0: Herzlich willkommen zu Blumenhol, dritte Folge schon. Es ist schon wieder nicht Montag, es ist Dienstag. Aber ich bin da ganz disziplinbeflissen und nehme diesen Podcast auf. Und wir haben noch kein Ritual. Ja, jeder Podcast hat ja irgendwie, oder Instagram-Influencer hat ja ein Ritual, wie er seine Community begrüßt und das, das fehlt mir noch. Ähm, bei Gemischtes Hack werden die Rap-Zitate vorgelesen. Rap-Rap-Zitate Rap habe ich auch gerade ähm, meinem Alter entsprechend richtig ausgesprochen, mit äh, stark auf die Mitte 40 zugehend sagt man Rap-Rap-Zitate. Ähm, bei Lanz und Precht fragt Markus jedes Mal, und Richard, wo treffe ich dich gerade an? Und dann sagt er in seiner Keminate. Und es ist immer das Gleiche, aber es gibt einem, glaube ich, so ein, so ein Gefühl von Heimat und Wohlfühlen. Und ähm, das würde ich den 25 Leuten, die diesen Podcast hören, auch geben. Ich muss noch gucken. Ich bin äh, großer Fan von einem neuen Instagrammer. Und zwar heißt der Kanal Barbecues Jake. Big Jake? Barbecues Jake heißt der, glaube ich. Das ist, woher kommt er Aus den USA, irgendwo tief Midwestern, Minnesota, Iowa, irgendwie. Und der, der kocht immer, der gute Kollege. Was lustiger an dem ist, der ist irgendwas zwischen 13 Jahre und 53. Das Alter lässt sich ganz schwer einschätzen. Ich glaube, er ist 20, aber er... Er gibt einem die Vibes von so einem Mitte 50 Daddy, sieht aber irgendwie aus wie 13. Das ist, und hat so einen ganz dicken Southerner Accent. Und er sagt zur Begrüßung: sagt er immer Hello, everybody. Und ähm, dann kocht er etwas. Und er, also meistens irgendwelche Barbecue-Sachen. Und ähm, am Ende ist immer das gleiche Ritual: probiert er das, kaut einmal, schluckt runter und dann macht er immer Mh. Mm. That's where it's at. Und sowas hätte ich auch gerne. Um, that's where it's at. Also checkt auf jeden Fall aus, Barbecue with Jake. Ich bin, habt ihr das auch so Accounts, die sind jetzt irgendwie nicht vordergründig lustig und nicht informativ? Und ich mache mich auch gar nicht lustig über den, aber es macht mir Spaß, dem zuzugucken. Also ich bin einfach nur weird. Vielleicht bin ich auch einfach gay. Das könnte auch sein. Habe ich da auch noch eine Geschichte dazu? Ähm. Um, ein ähnliches Account ist, es gibt so einen Typen, der Trainspotter äh, ist, ein Engländer und der macht immer Vide Videos darüber, wie er, wie er an den Train Traintracks steht und darauf wartet, bis irgendein Zug kommt und ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so glücklich ist, überhaupt im Leben, der ist so glücklich, wenn ein Zug vorbeifährt und dann hupt, dann äh, geht ihm einer ab, ja, das ist ähm, weiß ich jetzt gerade nicht, wie, das, wie der Account heißt. Werde ich nachreichen in den, in den Shownotes? <lacht> Nein, werde ich natürlich nicht. Aber das sind meine zwei Instagram-Empfehlungen. Äh, äh, der Trainspotter-Typ, ähm, werde ich nochmal nach... Francis heißt der. Wenn ihr nach Francis sucht, werdet ihr den finden. Und das andere ist Barbecue with Jake. Und warum erzähle ich das? Eigentlich wollte ich nur darüber reden, dass ich eine Begrüßung brauche. Vielleicht blumige Grüße? Ähm... Ich werde mir was überlegen. Ich habe jetzt nichts auf die Stelle hier, was uns irgendwie verbindet und was euch auch so ein bisschen Heimatgefühl vermittelt. Ähm, was werde ich erzählen in dieser Folge? Ich werde mal ein bisschen antiesen. Ich werde eine Geschichte erzählen, die mir richtig peinlich ist, die ich vielleicht zwei, drei Leuten bisher erzählt habe. Und zwar hat mich Felix Lobrecht abgezogen. Felix Lobrecht hat mich um 150 Euro betrogen. Und diese Geschichte würde ich gerne heute erzählen am Ende der Folge, also ein bisschen später. Ähm, oh Mann, ey. Das, ich, wenn ich die gleich erzählt habe, muss ich erstmal äh, mich duschen gehen. Die ist mir so fucking unangenehm. Die ist so peinlich, die Geschichte. Aber gleich mehr dazu. Ähm, ich war eben beim Sport. Ich bin gut drauf. Ähm, ich versuche morgens häufig zum Sport zu gehen. Und das wollte ich gar nicht erzählen, aber da ist was Lustiges passiert. Es gibt einen neuen Trainer beim Coach, äh, beim, beim Sport, einen neuen Coach. Und irgendwie habe ich erwähnt, dass ich Kinder habe. Und dann meinte er zu mir so, wow, wie bist du denn auf die Idee gekommen, Kinder zu ähm, kriegen, also zu zeugen. Und dann meinte ich so, ja, weiß nicht, ich bin halt verheiratet gewesen und wir hatten Lust darauf. Und dann meinte er so, ah, okay, habt ihr das dann mit einer Leihmutter gemacht oder habt ihr adoptiert oder wie ist es? wie geht das? Und da wurde mir klar, der hat halt einfach gedacht, dass ich schwul bin was ja erstmal okay ist. So, ich, ich gebe mir, viele Leute melden mir zurück, dass ich ein bisschen Gay-Vibes aussende. Der Gator schlägt aus bei vielen Leuten bei mir. Ähm, obwohl ich in meinem Leben bisher recht wenige Schwänze gelutscht habe. Aber das, aber das ist ja krass. Ich habe ihm gesagt, dass ich Kinder habe. Und für ihn war die wahrscheinlichste Option, dass ich adoptiert habe. Oder mit einer Leihmutter in Kanada oder in den USA Kinder gekriegt habe. Das ist wahrscheinlicher, als dass ich einfach heterosexuell bin. Weil ich habe ja, <lacht> und das finde ich sehr lustig. Das finde ich sehr, das sind krasse Gay-Vibes. Also wenn einer sagt, dass er Kinder hat, denkt man so, ah, okay, der ist ähm, einfach heterosexuell. Und der hat einfach gedacht, nee, es ist wahrscheinlicher, dass er äh, adoptiert hat oder mit einer Leihmutter Kinder gekriegt hat. Und das finde ich, find ich sehr lustig. Und äh, dann habe ich seinen Schwanz aus dem Mund genommen und bin gegangen. <lacht> oh Mann. Ja, ich, ich scheine Gay-Vibes äh, auszusenden. Naja, äh, apropos Gay Vibes, ähm, Fellow Comedian Florentine Osche, die macht jetzt ungefähr seit einem Jahr Comedy und die hat mir erzählt, als sie mich das erste Mal gesehen hat, hat sie für ungefähr zehn Minuten gedacht, dass ich Nico Stank bin. Ich weiß nicht, googelt mal, äh, schaut mal, wer Nico Stank nicht kennt, schaut mal auf Instagram, der offen und sehr offensichtlich homosexuell ist und das auch zum Thema macht und ähm, in seinen Videos und sie hat einfach für zehn Minuten gedacht, dass ich Nico Stank bin und äh, ich weiß nicht, wann ihr das dann aufgefallen ist, dass ich nicht Nico Stank bin, aber sie hat es vor allem meinte sie zu mir so, ah oh, ich dachte anfangs, du bist Nico Stank und dann dachte ich so okay so beim als ich dann was gesagt habe ähm, hat sie das nicht mehr gedacht und dann meinte sie so ja nur kurz für zehn Minuten <lacht> das ist nicht kurz das ist nicht kurz egal ich gebe Gay-Vibes aus, ähm, war es auch völlig okay. Ist. Vielleicht sollte ich das irgendwie mehr zu meinem Vorteil ausspielen, vielleicht um, um Spots zu bekommen oder andere Vergünstigungen. Ähm. Als ich 15 war, war ich auf meinem ersten Festival bei Rock am Ring, damals mit Kiss, die Ärzte und Aerosmith und da hat mir ein Mann zwei, drei Bier ausgegeben. Und war so ein bisschen flirty. Der hat mich die ganze Zeit Doris genannt. Der hat einfach, der hat mich für eine Frau verwechselt. Der hat mich für eine Frau gehalten und mir dann Bier ausgegeben. Und ähm, ich habe das dann aufgeklärt, kurz bevor er in mich eindringen wollte. <lacht> hab mein Bier noch ausgetrunken. Aber ähm, ja, der ist manchmal ein schmaler Grat zwischen straffällig pädophil sein und ähm, einen kleinen Jungen für eine Frau halten. Passiert uns allen mal, oder? Das ist unangenehm. Die Karte kann ich heute leider nicht mehr nicht mehr ausspielen. Ich werde selten für eine Frau gehalten. Aber ich werde für homosexuell gehalten und vielleicht kann ich mir da mal irgendwie ein paar Drinks ausgeben lassen. Weiß ich nicht. Apropos homosexuell. Ich war gestern mit meinem Sohn auf dem Elton John Konzert. Und das war auch ein bisschen gay, muss ich sagen. Es war ein bisschen gay. Ich habe die starke Vermutung, dass Elton John schwul ist. Es war cool. Es hat Spaß gemacht. Es war zweieinhalb Stunden ich war die zweitjüngste Person auf dem Konzert. Mein Sohn war dann mit Abstand die jüngste Person. Mein Sohn ist zwölf. Ähm, aber wir hatten eine Menge Spaß, weil ähm, Rocket Man, der äh, Biopic, Biopic von Elton John, großartiger Film, ist auch der Lieblingsfilm von meinem Sohn. Er hat ihn zehnmal gesehen. Ich weiß nicht, was es ist. Die Faszination ähm, seiner Musik, die Faszination für Drogen, ich weiß es nicht. Aber ich habe eigentlich das Gefühl, dass der Film ähm, die Message ganz gut rüberbringt, dass Drogen nicht so eine gute Sache sind. Und Elton John ist jetzt seit, ich glaube, 35 Jahren clean, nachdem er fast gestorben wäre. Und ich bin jetzt seit knapp zwei Jahren clean. Also ich trinke nicht mehr, ich nehme keine Drogen mehr, habe ich an anderen Stellen schon häufiger erzählt. Werde ich in diesem Podcast auch bestimmt noch mal ein bisschen mehr drüber erzählen. Ähm, und Elton John ist da auf jeden Fall eine große Inspiration für mich. Was viele Leute auch nicht wissen, Elton John hat Eminem geholfen, nüchtern zu werden. Eminem war auch stark, ich glaube auch Ecstasy-abhängig, Alkohol, sicherlich alles. Das ist meistens nicht nur eine Droge, von der man abhängig ist. Und Elton John ist sein Sponsor gewesen bei, weiß nicht, Anonymen Alkoholikern oder NA, uh, Anonymous, Narcotics Anonymous. Auf jeden Fall hat Eminem auch schon häufiger erzählt, dass Elton John sein, sein Buddy war, der ihm da rausgeholfen hat. Sehr beeindruckend. Ich finde es immer sehr beeindruckend, wenn Leute es schaffen, den Absprung hinzubekommen. Ist dann auch oft die einzige Wahl. Ich glaube, Elton John wenn mit 76 jetzt nicht mehr auf der Bühne, hätte er weiter durchgeballert. Äh, von daher großen Respekt. Er ist ein bisschen tattrig, aber das kann man mit 76 auch sein. Aber Stimme war stabil, er hat durchgezogen, er hat zweieinhalb Stunden Programm gemacht. Seine Band, die sind auch alle ungefähr so alt wie er oder älter. Es war geil zu sehen, dass sie dann noch auf der Bühne gerockt haben und durchgezogen haben. Das gibt mir äh, Hoffnung. Also, vielleicht ist irgendwann mal auf so einer Bühne zu stehen, aber zumindest auch in diesem Alter das noch weiterzumachen. Stand-up hätte er wahrscheinlich nicht hingekriegt, weil also stehen ist, glaube ich, nicht mehr. I'm still standing ist nicht mehr so sehr, aber ähm, er hat durchgezogen war ich echt überrascht, war sehr zu empfehlen, geile Show und ähm, ja, es geht viel um Homosexuelle in dieser Folge. Nächste, also eigentlich wollte ich ja über die Krönung reden, aber es war, ich habe es mir nicht angeguckt, ich habe irgendwie auf YouTube nachher kurz geschaut, ich habe mir ein paar Bilder angeschaut. Das krasseste, wo auch die meisten Leute was zu abgelassen haben, ist das Outfit von Charles, da wurde einem einfach nochmal deutlich, wie lächerlich das Konzept Monarchie ist, oder? Also, dieser, der trug so ein blaues Seidenoberteil, äh, ein lila Seidenoberteil mit so einem weißen hermelin und dann diese, diese Krone und dann mit tausenden Ketten behangen und Abzeichen. Ich sag mal so: Elton John wäre das Outfit zu schwul gewesen. Der hätte das nicht getragen. Und. Ich glaube, das soll ja oder sollte früher vor den Leuten irgendwie so Ehrfurcht hervorrufen. Guck mal hier, der, ähm, der König mit allen seinen Abzeichen und der Krone und das ist Tradition. Und mir kam dann so der Gedanke, das hat sich ja, das hat sich ja alles einfach irgendwer irgendwann ausgedacht. Weißt du, wie so ein Kind, dass ich denke, so ich will ein König sein und ein König sieht so aus. Der hat ein lila Hemd an und einen Hermelinmantel und rote Schuhe, die so nach oben gehen wie so ein Clown oder so ein Harlekin und dann hätte ich gerne viele Glocken am Körper, damit das alles bimmelt und ich will mit Gold behangen sein. Und der Unterschied beim König, dann sagen die Leute, ja cool, machen wir. So ist cool. Ich weiß nicht, ob das früher Ehrfurcht ausgerufen hat bei den Leuten. Also wenn ich König wäre, ich würde eher irgendwie so ein Rammstein-Outfit anhaben. Ich würde mich richtig aufpumpen und dann irgendwie so, so ein Ledergeschirr <lacht> es, es wird schon wieder schwul, keine Ahnung. Es wird schon wieder schwul, aber ich weiß nicht, wie das Ehrfurcht hervorruft. Es hat sich alles irgendwann mal jemand ausgedacht. Prinz William sah auch nicht gut aus. Der hatte auch, der hatte irgendwie mehr Abzeichen als äh, die Generäle von Kim Jong Un hier. Und das ist ja auch, ich meine, Prinz William war ja auch nicht im Krieg oder? Ich meine, was sind das alles für, für Orden? Das ist wie so eine Pokémon-Sammlung auf der auf der Jacke drauf. Ich ich finde es lächerlich. Und ähm, Prinz Harry war auch da, unter 24 Stunden. War in seinem Anzug da, hat in der dritten Reihe gesessen und ist eine Stunde nach der Krönung schon wieder auf dem Rückweg gewesen. Und das Lustige war, in der Zeitung stand, er ist extra nur gekommen, weil alles andere wäre ein großer Affront gegen die Königsfamilie gewesen. Und dann dachte ich so, naja, nachdem er ein Buch geschrieben hat und seine ganze Familie als rassistisch beschimpft hat, und sonstige Geheimnisse ausgeplaudert hat. Aber das wäre ein Affront gewesen. Na gut. Pr äh, ähm, Duchess of Sussex. Meghan war in der Tat nicht da. Ihr Sohn hatte Geburtstag. Gut, sie haben ein bisschen ihre, ihre Privatsphäre bewahrt. Die Krönung war, war wirklich langweilig. Äh, ein Lippenleser soll gelesen haben. Prinz Charles hat, sich, hat wieder gemeckert. Er saß da in seiner Kutsche, die Pferde davor und eigentlich sollte er als Letzte einfahren. Das hat nicht funktioniert, weil Prinz William und die Kinder waren zu spät und dann hat er sich wohl bei Camilla beschwert und ist ein bisschen ungehalten gewesen und ist ausgerastet. Das kann doch nicht schon wieder sein, dass die bucklige Verwandtschaft schon wieder zu spät ist. Ähm wie würde das eigentlich, wie schwer wäre es eigentlich, die Königsfamilie zu stürzen? Also steht die Armee hinter denen oder ähm die jungen Leute, die sich auf die Straße kleben, könnten die sich einfach, ähm, naja, ihr Engagement nehmen. Und kann man die Königsfamilie einfach stürzen? Kann man da einfach in den Palast einfallen? Wäre die Armee und die Polizei, die sie dann beschützen? Na, ich weiß nicht. Ich, vielleicht sollte ich das mal googeln. Dann kann ich wahrscheinlich nicht mehr nach England einreisen. Aber eigentlich eine spannende Überlegung. Ich wollte euch erzählen, wie äh, Felix Lobrecht mich um 150 Euro geprellt hat. Und okay, ich muss mal kurz Luft holen, weil mir die Geschichte doch unangenehm ist. Ich habe es schon gesagt. Aber wo fange ich an? Ich habe letztes Jahr eine Comedy-Show organisiert mit Jan Alba zusammen, auch äh, Fellow Comedian. Grüße gehen raus. Oh, Kuschel-Comedy hieß die Show hier im Pfefferberg-Theater im Prenzlauer Berg. Es waren 250 Leute, wunderschönes Theater. Ich hatte echt tolle Comedians am Start oder wir hatten tolle Comedians am Start. Ähm, Christina Boganski, Phyllis Taschtern, Kinan Al, Dominik Juswerk, äh, Shahak, Shapira, ein tolles Line-up. Und irgendwie hatte ich den Wunsch gehegt, eine Woche vorher nochmal, komm, vielleicht kriegen wir, vielleicht kriegen wir Felix noch am Start. Vielleicht kriegen wir ja noch dazu, vorbeizukommen. Und dann habe ich ihm geschrieben über Facebook Messenger, Felix Lobrecht, mit blauem Haken. Und habe gesagt so, hey Felix, guck mal hier, deine, deine Bros, Phyllis und Keenan sind auch dabei, vielleicht hast du ja spontan zwischen den Jahren Zeit, vielleicht hast du eh nichts zu tun, hast du Bock zu spielen, 10, 15 Minuten, dann so als kleine Überraschung für die Zuschauer. Habe ich erstmal keine Antwort gekriegt und zwei Tage vorher hat er dann geschrieben und hat mich gesiezt, was ich schon merkwürdig fand, wo ich dachte, okay, wieso sieht mich Felix Lobrecht, das sieht jetzt überhaupt nicht nach ihm aus, aber hey, zwischen den Jahren ist eine weirde Zeit, vielleicht geht es ihm nicht gut, keine Ahnung. Und ich wollte das natürlich auch sehr, dass er spielt, deswegen habe ich ihm natürlich geantwortet und habe gesagt so, hey Felix, cool, dass du dich meldest und dann meinte er so, ja, bitte alle Informationen an mein Management schicken, hier ist die E-Mail. Dann hat er mir eine E-Mail gegeben und ich war voll so im Wahnsinn. Ich so, ah, cool, Felix hat geantwortet, Das schicke ich jetzt natürlich. Habe ich dem Management geschrieben, dann haben die zurückgeschrieben so, ja, Bereiten Sie bitte einen Vertrag vor, das sind die Punkte, die da drin stehen müssen. Unter anderem stand da auch drin, wir sollten sagen, wie wir die, für die Sicherheit von Felix ähm, sorgen und welche Gage wir anbieten. Und wir hatten, äh, jeder Comedian hat 150 Euro gekriegt und dann meinte ich so, ja, wir können 150 Euro zahlen. Meinten sie, ja, okay. Was mich schon hätte stutzig machen wollen, weil ich glaube, entweder nimmt Felix keine Gage oder halt. Äh, ja, seinem Fame angemessen, was wahrscheinlich dann irgendwie ein paar 10.000 Euro sind. Aber für 150 Euro. Auf jeden Fall, er war bereit, wir, Can und ich, haben noch diesen Vertrag irgendwie am Abend vorher in letzter Sekunde vorbereitet. Und ähm, das Management hat auch nochmal geschrieben, das Geld muss bis 24 Uhr, wenn wir den Vertrag bis dahin hinkriegen und das Geld da ist, dann klappt das mit Felix. Und ähm, dann haben wir den Vertrag fertig gemacht, die haben ihre PayPal-Adresse geschickt haben gesagt, ja, Felix äh, hat leider noch kein eigenes PayPal. Bitte hierhin paypal das ist die Adresse. Habe ich gemacht, ohne Fragen zu stellen. Am nächsten Tag habe ich dann Felix nochmal auf dem Facebook Messenger geschrieben und gesagt so, hey Felix, äh, cool, bist du ready für heute? Und dann hat er geschrieben, ja, alles klar, mein Freund. Ich freue mich auf heute Abend. Und da bin ich stutzig geworden. Erst da, weil ich dachte so, mein Freund? Felix sagt nie mein Freund. Also ich habe noch nie gehört, dass er bei gemischtes Hack sagt, mein Freund. Und ähm, ja, da kam es mir dann leider, dass ich einfach einem fucking Betrüger aufgesessen bin. Ja, und es gab tausend Zeichen dafür. Wieso werde ich fucking gesiezt von Felix Lobrecht? Wieso muss ich einen Vertrag vorbereiten für 10-Minuten-Spot? Äh, wieso ist die PayPal, äh, die E-Mail-Adresse für PayPal hat einfach mehr Zahlen beinhaltet als Buchstaben. Ähm, es war alles so im Nachhinein, fiel es mir wie Schuppen von den Augen und es war im Nachhinein alles so shady und ich dachte so, oh mein Gott, wie peinlich. Gut, dass ich niemandem gesagt habe, dass Felix Lobrecht kommt. Gut, dass ich nicht irgendwie in der Gruppe, wo alle Comedians drin waren, gesagt habe so, hey, Felix ist auch am Start und Phyllis und Kinan hätten so gesagt so, hä? Nee, das ist überhaupt nicht sein Facebook-Account. Ja, das, ich, es war mir mega unangenehm. Und so das Cringe-Gefühl ist einfach in mir hochgekommen. Und ich dachte so, oh mein Gott, Moritz, wie peinlich. Und es zeigt mal wieder, wie sehr man manchmal sein Gehirn ausschaltet, wenn man etwas sehr doll will. Und äh, ich bin einfach Betrügern aufgesessen. Und es gab 10.000 rote Flaggen, die ich alle nicht gesehen habe. Ich meine, spätestens, als sie gesagt haben, so Felix hat noch kein eigenes PayPal, aber schick das Geld mal hier hin. Und ich habe das Geld einfach gepaypalt. Also, Felix Lobrecht auf Facebook ähm, war einfach ein Fake-Account und wahrscheinlich funktioniert die Masche, dass denen manchmal Leute schreiben, so hey, wir würden gerne Felix Lobrecht buchen für einen Auftritt und dann ähm, schicken die Leute das Geld. Was auch krass ist, dass sie nicht einfach sagen, so ja, ich komme, schick mir das Geld, sondern dass sie erst sagen, ja, mach mal einen Vertrag fertig. Also die verwickeln einen richtig in so einen Prozess. Ich will mich hier gar nicht rausreden. Das war unglaublich dumm von mir. Das war richtig dumm. Aber die sagen, äh, die versuchen da schon so einen Prozess draus zu machen. Ja, ich habe die Geschichte bisher wirklich drei Leuten erzählt und jetzt ist es raus. Unangenehm. Richtig unangenehm. Ich bin, äh, ich bin letztens aber schon wieder einem Trickbetrüger aufgesessen, weil ich habe eine WhatsApp-Nachricht gekriegt von DHL, dass ich die Zollgebühren bitte noch zahlen muss. Das wäre jetzt ein Service. Irgendwie 10 Euro irgendwas äh, für ein Paket, was im Zoll liegt. Und ich habe in der Tat meine Kreditkartendaten da eingegeben. Und als ich sie eingegeben habe, fiel es mir wieder wie Schuppen vor den Augen. Wieder so ein Schwachsinn. Ich habe meine Kreditkarte sperren lassen. Die kannten auch die Masche also, wenn ihr euch jemals fragt, wer sind diese dummen Leute, die auf Trickbetrüger reinfallen, die irgendwie an den Prinz von Zamunda 300 Euro überweisen? Ich. Here I am. Hendrik, Comedian Hendrik, Hendrik Bremer hat auch ein Bit darüber, auch eine wahre Geschichte, wie seine Mutter drauf reingefallen ist. Die Nachricht habe ich mittlerweile auch schon ein paar Mal gekriegt. Die Nachricht, dass ähm hey, hier ist dein Sohn, ich habe mein Handy verloren, schreib mir bitte hier über WhatsApp um, und die hat da, glaube ich, sogar um, 1-2000 Euro verloren. Auch die Mutter von Hendrik Bremer. Um, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den, ob ich das, ob ich spoile, aber um, den Podcast hier hat eh niemand. Von da ist, ist es, glaube ich, ist es, glaube ich, okay. Ist es, glaube ich, okay. Ja, das war die Geschichte und vielleicht. Enden wir diese Folge einfach mal damit und ich melde mich nächste Woche wieder mit weiteren spannenden Themen aus meinem Leben, wo ich mich blamiere und irgendwie lächerlich mache. Haut rein, blumige Grüße, bleibt sauber, peace out.